0: Investorella. In 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 mit Larissa Kravitz.
1: Hallo, liebe Investorellas! Hallo da draußen! Wir sind jetzt bei Folge 20 und heute haben wir ein Spannendes Thema, das alle von uns da draußen persönlich betrifft. Das stimmt. Und zwar geht es um Steuern. Es gibt dieses schöne englische Sprichwort, nothing is certain but death and taxes. Und das stimmt natürlich auch. Auch bei uns muss man Steuern zahlen. Und wir werden euch über das Thema Steuern heute im Detail informieren, also vor allem das Thema Wertpapierbesteuerung und Besteuerung von anderen Arten von Investments. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das machen können und dass wir so viele Folgen machen können. Das ist natürlich auch dank unserer tollen Sponsoren und Sponsorinnen und unser heutiger Sponsor ist wieder die NZZ, die neue Zürcher Zeitung und deren Podcast NZZ Akzent – das ist ein Informationspodcast, eigentlich ein sehr detaillierter News-Podcast, wo in jeder Folge ein aktuelles Thema im Detail besprochen wird. Es ist mega interessant. Es werden immer Menschen eingeladen, die dieses Thema genau recherchieren, sehr oft Auslandskorrespondenten oder Korrespondentinnen. Und da geht es einfach um sehr spannende gesellschaftliche und aktuelle Themen. Was zum Beispiel? Also in den letzten Folgen habe ich gehört, da gab es eine Folge, wann ist eine Athletin eine Frau, über das Thema Transmenschen im Spitzensport. Dann ging es natürlich über die Situation in Afghanistan aktuell. Es gab eine Folge zum internationalen Kokshandel, also mhm. zur Kokainlogistik. Und gerade für euch Investorellas war draußen eine mega spannende Folge namens Mit 21 ein Leben im Luxus, Dank Bitcoin über einen jungen Bitcoin-Millionär, der mit drei Jahren aus dem Nordirak in die Schweiz kam. Also sehr, sehr, sehr spannende Folge, tolle Einblicke und gerade für Investorinnen ein sehr praktischer Podcast, denn das, was aktuell geschieht, wird im Detail erklärt.
0: Ja und Larissa, jetzt widmen wir uns dem Thema Steuern, aber zuerst möchte ich dich fragen, warum wir uns überhaupt diesem Thema widmen, warum Steuern in einem Investment-Podcast?
1: Also das hat einerseits natürlich den Grund, dass wir viele Fragen oder ich bekomme sehr, sehr oft Fragen zu steuern. Aber primär hat es damit zu tun, dass das Thema Steuern sehr vielen potenziellen Investorinnen Angst macht. Ich höre immer wieder von Frauen, die sagen, ja, ich würde gern investieren, aber wie mache ich das dann mit den Steuern? Das ist sicher total kompliziert und es macht mir Angst. Ich habe dann Angst, irgendwas falsch zu machen, vielleicht zu vergessen, etwas zu versteuern, irgendwas falsch zu versteuern und dann, eine Finanzstrafe zu kriegen oder eine Steuerprüfung und das möchte natürlich niemand. Also ein Finanzstrafverfahren ist nicht auf der Bucketliste der zehn Dinge, die man in diesem Jahr noch haben getan haben möchte oder ähm, haben möchte. Also das ist einfach etwas, das das Menschen abschreckt vorm Investieren und deswegen wollte ich das im Podcast behandeln. Wir haben auch eine sehr tolle Person zu Gast. Sie selbst ist Steuerberaterin und wird uns dann die Dinge noch mehr im Detail erklären. Und es geht einfach darum, den Menschen da draußen die Angst vor dem Thema Steuern zu nehmen. Und vor allem, es sollte kein Hindernis zum Investment darstellen. Also es geht darum zu sagen, okay, so ist es mit den Steuern, damit man sich ungefähr auskennt und den ersten Schritt machen kann. Super. Das heißt, du wirst uns einen Überblick geben, was es da alles zu beachten gibt. Ja, also das, das ist wichtig. Es ist ein Überblick, weil, wie gesagt, diese Podcast-Folge ersetzt natürlich keine Steuerberatung. Diese Folge dient der Information und Weiterbildung, wie die anderen Folgen auch. Wir sprechen hier über generelle Steuersätze. Das kann natürlich nach der individuellen Situation auch variieren. Und... Wir können natürlich nicht ausschließen, dass es Gesetzesänderungen gibt. Das passiert im Steuerrecht relativ oft oder obwohl wir super gut recherchiert haben und einen super tollen Gast haben, dass wir Fehler machen. Das ist mal ein genereller Überblick über die steuerliche Situation in Österreich. Wir werden uns auch Deutschland und die Schweiz ansehen und worauf man achten muss. Also mit einem besonderen Fokus auf die Wertpapierbesteuerung natürlich.
0: Wenn du schon von Überblick redest, kannst du jetzt mal einen Überblick geben, was es für Steuern überhaupt gibt? Also
1: es gibt ähm, die verschiedensten Steuern natürlich – und ähm, wir wollen uns halt auf das Thema Investment konzentrieren. Es gibt natürlich auch andere Steuern, also die normalen Einkommenssteuern. Also in Österreich gibt es dann generell die Einkommensteuer, aber auch die Lohnsteuer für Angestellte. Die Einkommensteuer, das ist dann eher bei Selbstständigen, aber Angestellte können ja auch verschiedene Arten von Einkommen neben der Lohnsteuer haben. Also das sind quasi die Steuern auf Arbeit und dann gibt es die Steuern auf Vermögen. Und diese Steuern auf Vermögen können in der verschiedensten Art und Weise auftreten. Also da gibt es äh, einerseits Steuern auf Immobilien und Immobilientransaktionen, also zum Beispiel die Grunderwerbsteuer von 3,5 Prozent, wenn, wenn ich jetzt eine Wohnung oder ein Haus kaufe, äh, das wäre so eine Immobilientransaktionssteuer und dann äh, ganz klassisch gibt es die Kapitalertragssteuer, also KEST abgekürzt. Da wird der Zuwachs von Vermögen besteuert, also der Kapitalertrag wird besteuert, Dividenden, Zinsen, aber auch Kursgewinne bei zum Beispiel bei Aktien oder Fondsgeschäften.
0: Das ist jetzt heute unser Fokus.
1: Ja, also das sind so, gerade die CAST ist so bei den Wertpapieren eigentlich die wichtigste Steuerart, die da
2: anfällt.
0: Das heißt aber, was genau gehört zur CAST, also zur
1: Kapitalertragsteuer dazu, Larissa? Also zur Käst, da gehören Dinge dazu, wie zum Beispiel Zinsen und Zinserträge. Also wenn ich Geld bei einer Bank hinterlege und dafür Zinsen bekomme, also momentan sind sie relativ niedrig, aber man bekommt doch mhm, auch, auch ein bisschen Zinsen, dann muss ich für diese Zinsen Käst zahlen. Ähm, ein anderes Beispiel für kästpflichtiges Einkommen sind Dividenden. Wenn ich zum Beispiel Aktien besitze und davon Dividenden bekomme, äh, auch, auch Zinsen aus Anleihen, sind kästpflichtig, aber auch Kursgewinne. Das war nicht immer so. In der Vergangenheit, vor 2012 war das anders. Da gab es eine Spekulationsfrist. Und alles, was, also wenn man Aktien darüber hinaus hielt, dann waren die Kursgewinne steuerfrei. Das ist jetzt nicht so. Die müssen jetzt auch verkästet werden. Und ähm, bei Fonds und ETFs da ist es ein bisschen spezieller also die Zuwächse aus Fonds und ETFs müssen ebenfalls verkästet werden also die dividenden die im ETF anfallen egal ob sie ausgeschüttet werden oder nicht aha und die kursgewinne äh, im ETF ebenfalls aber aber. Nein, aber mit langem a es gibt einen thesaurierungsvorteil das heißt wenn ich einen Tesorierenden ETF oder Fonds kaufe, dann werden die im ETF anfallenden Erträge nicht sofort komplett verkästet, sondern nur teilweise und die komplette Verkästung geschieht dann am Ende, wenn ich den ETF verkaufe oder den Fonds wieder verkaufe. Also es gibt einen leichten kleinen Steuervorteil bei der Thesaurierung. Kannst du
0: noch mal erklären, was eine Thesaurierung ist? Hm. Definition. Definition.
1: Eine Thesaurierung ist de facto bei, bei ETFs und bei Fonds, wenn dort ähm, innerhalb des ETFs Aktien wieder verkauft werden oder Dividenden anfallen, dann können die im Fonds behalten und reinvestiert werden. Das ist die Thesaurierung und das Gegenteil davon ist die Ausschüttung. Also dass diese ähm, Erträge dann gerade so Dividendenerträge ausgeschüttet werden an die Investoren. Das ist der Unterschied ausschüttend und thesaurierend. Wie hoch ist denn diese cast die Kest liegt generell bei 27,5 Prozent. Überall? Nicht überall. Also Zinserträge bei Banken zum Beispiel, die werden nur mit 25 Prozent besteuert. Also es gibt quasi für Bankzinsen so eine Art steuerliche Förderung, wenn man so will. Also da ist die Kest etwas geringer und sonst ist sie bei 27,5 Prozent. Es gibt dann noch ein paar kleine Ausnahmen, also eben spezielle Arten von Bankzinsen ähnlichen Wertpapieren, die auch nur mit 25 Prozent verkästet werden.
0: Mhm. Und ist es in Deutschland genauso wie in der Schweiz, genauso wie in Österreich? Also ist es überall bei
1: 27,5 circa? Also in Österreich ist es äh, generell bei 27,5. In Deutschland ist es anders. Da gibt es eine Abgeltungssteuer von 25 Prozent, die eben anfällt auf ähm, zum Beispiel Dividenden oder Kursgewinne. Und in Deutschland muss man aber noch was anderes bedenken, nämlich dass die Wertpapier- oder Kapitalerträge, die man hat, dass man da nicht nur diese, diese Kapitalertragssteuer in der Form der Abgeltungssteuer zahlt, sondern da zahlt man auch noch andere Steuern, zum Beispiel den Solidaritätszuschlag. Das ist was ganz Interessantes, gerade aus österreichischer Sicht. Ich hatte einmal ein Konto bei einem deutschen Broker und da wurde mir der auch abgezogen. Es waren ein paar Cent, nicht viel. Und ich habe mir gedacht, was ist das? Dann habe ich das recherchiert. Der Solidaritätszuschlag ist eine spezielle Steuer, die nach dem Fall der Berliner Mauer und nach der Wiedervereinigung BRD und DDR eingerichtet wurde, Solidaritätszuschlag, um die DDR wieder infrastrukturell aufzubauen. Diese Steuer hätte eigentlich befristet sein sollen. Aber dann dachte sich die Politik, oh, wir bekommen dieses Geld, es ist praktisch, dass wir es bekommen, also ähm, gibt es den Solidaritätszuschlag nicht. immer noch. In Deutschland wird auch die Soli genannt. Das ist quasi äh, so eine historisch bedingte, eigentlich eine, eine Sondersteuer, wenn man so möchte, historisch bedingte Sondersteuer, die beibehalten wurde. Und da fällt ebenfalls äh, Kirchensteuer auf die Kapitalerträge an. Also das muss man da ebenfalls bedenken, aber generell gibt es eine Abgeltungssteuer von 25 In der Schweiz ist es ein bisschen anders. Und da gibt es so also generell gibt es keine Steuern auf Kursgewinne, aber es gibt eine Steuer auf Dividenden und Zinserträge. Und es ist eine Kapitalertragssteuer, die nennt sich aber Verrechnungssteuer. Die liegt bei 35 Prozent. Aber die kann sich senken, wenn man dann die Steuererklärung macht. Deswegen Verrechnungssteuer, man kann sie dann mit anderen Dingen gegenrechnen. Ähm, sonst wird sie, wenn man das nicht macht, dann wird sie automatisch abgezogen. Also das ist so das Thema Verrechnungssteuer in der Schweiz.
0: Aber zum Thema Verrechnen, wie mache ich das als Privatinvestorin? Also muss ich mich darum kümmern,
1: um die Käst? Also in Österreich ist es, oder Deutschland oder Schweiz ist es eigentlich auch so, dass gewisse Kästzahlungen automatisiert stattfinden. Gewisse, also nicht alle, aber zum Beispiel wenn ich Geld bei einer Bank hinterlegt habe und Zinsen bekomme, da wird die Käst automatisch abgezogen, vom Kreditinstitut direkt. Inländische Broker in Österreich machen das auch so. Das heißt, wenn ich Aktien, ETFs, Fonds in Österreich habe, dann verkästet der Broker die für mich. Das heißt, sobald ich das Wertpapier verkaufe, zack, wird die Käst abgezogen. Oder generell, wenn ich eine Dividende bekomme oder eben auch die Käst aus Fonds und ETFs, wird auch am Ende des Jahres abgezogen, direkt von meinem Brokerage-Account. Das heißt, ich persönlich muss mich in der Form nicht darum kümmern, außer ich möchte das. In welchen, welchen Fällen kann man das wollen? Sagen wir mal, wenn ich jetzt zwei Depots habe und bei einem Depot habe ich sehr, sehr hohe Gewinne gemacht und super Dividenden kassiert. Also da habe ich eigentlich relativ viel Käst zu zahlen. Und dann habe ich ein anderes Depot, das war halt mein spekulatives Depot und ich habe mich halt total verzockt. Ja, und da sind lauter Verluste drauf. Wenn ich diese Verluste realisiere, dann kann ich das in der Steuererklärung gegenrechnen. In einem solchen Fall, dann macht man natürlich die, die Steuererklärung, ähm, denn dann kann man die Kästlast verringern. Hm. Also das äh, ist, ist äh, so einer dieser Fälle. Und der weitere Fall... Und das ist was ganz Wichtiges. Wenn ich als Österreicherin, und das Gleiche gilt eben zum Beispiel auch für, für Deutsche oder für Schweizerinnen, wenn man ausländische Brokerage-Konten hat. Alles, was im Inland automatisiert abläuft, ist im Ausland nicht so. Also wenn ich als Österreicherin in Deutschland ein Depot habe, dann wird da nicht automatisch für mich verkästet. Normalerweise muss ich meine Steuer, meine österreichische Steuernummer schon angeben und die Informationen werden weitergeleitet, aber ich muss die Zahl selbst in meine Steuererklärung schreiben. Es kann sein, dass eine Quellensteuer abgezogen wird im Ausland. Was ist denn das? Hm.
0: Definition. Definition.
1: Bei der Vorbereitung auf den Podcast äh, habe ich in das Dokument absichtlich Quellensteuer <lacht> getippt. Also die Quellensteuer ist nicht, um Leute zu quälen, sondern da geht es eher um die Quelle des, des Einkommens. Also dass quasi die Quellensteuer wurde geschaffen, dass vor Ort, auch im Ausland, schon mal Kapitalerträge versteuert werden. Und wenn man dann im Inland die Steuererklärung macht, kann man das mit dieser Quellensteuer gegenrechnen generell wurde das prinzip der quellensteuern erfunden um steuerhinterziehung zu mindern denn heutzutage ist ja alles digitalisiert aber es ist gar nicht so lange her wenn man da ein depot im ausland hatte und es keine quellensteuer gab dann kann es ja sein dass man dort zinserträge dividenden kursgewinne etc etc hatte das im inland einfach nicht gemeldet hat und somit keine steuern gezahlt und Quellensteuern wurden eben eingeführt, um, um das diese Form der Steuerhinterziehung zu vermeiden, weil meistens sind die Quellensteuern hoch, also über 30 Prozent. Und da hat man dann natürlich, also ist man dann natürlich unter Druck in der Heimat, die Steuererklärung zu machen. Wenn ich jetzt konkret als Investorin ein Depot,
0: beispielsweise als Österreicherin ein Depot in Deutschland habe, was muss ich da beachten?
1: Also wenn, sag mal, ich bin in, so, so wie wir, wir sind in Österreich ansässig, aber wir haben ein Depot beim coolen Anbieter in Deutschland, dann muss ich mir am Ende des Jahres und da das, das variiert stark von Anbieter zu Anbieter, dann muss ich mir eine Steuerabrechnung besorgen. Also im Prinzip eine Abrechnung vom Broker, wo alles draufsteht, also meine Transaktionen, meine Kursgewinne, meine Dividenden und auch meine Ausschüttungen aus Fonds und ETFs und das muss ich dann in meiner österreichischen Steuererklärung angeben. Das ist ein bisschen komplex. Also das ist etwas, das man normalerweise gemeinsam mit einer Steuerberaterin macht. Und äh, unser Gast wird uns dann im Detail auch erklären, wie man das vielleicht auch selber machen kann, worauf man da schauen muss. Aber im Prinzip hat man eben vom ausländischen Broker die Bestätigung über die Transaktionen und die steuerlichen Implikationen dieser Transaktionen. Und das wird dann in die österreichische Steuererklärung eingetragen.
0: Aber oft ist es so, Larissa, dass wir uns einen Broker aussuchen, der äh, billige Transaktionen macht. Gibt es da
1: vielleicht auch Dinge, die man da besonders beachten muss? Mhm. Also ja, im Prinzip äh, eigentlich genau das, was wir, wir, was wir gerade besprochen haben, dieses Thema Kästabrechnung am Ende des Jahres und Eintragung in die Steuererklärung. Es gibt auch von offiziellen Stellen vom Finanzministerium Anleitungen, wie man das selbst machen kann, wenn man eben vom Broker diese Steuerabrechnung bekommen hat. Es kann aber natürlich sein, dass man da sagt, nein, da nehme ich lieber eine Steuerberaterin, da traue ich mich selbst nicht drüber, gerade vielleicht nicht das allererste Mal, wenn ich das mache. Und da muss man natürlich darauf achten, dass wenn ich sage, ich, ich eröffne ein Depot bei einem ausländischen Broker, eben weil der günstiger ist als ein lokaler Broker, wo die Verkästung automatisch passiert, da muss ich dann aber auch bedenken, wenn ich einen ausländischen Broker wähle, dass ich dann im Dezember oder im November ich glaube, eher im November, weil Steuerberaterinnen haben es nicht gern, wenn man im Dezember plötzlich mit allen Sachen daherkommt. Also auf jeden Fall Ende des Jahres muss ich dann den Zeitaufwand der Steuerberaterin dazu rechnen. Also das heißt, wenn meine einzige Überlegung für einen ausländischen Broker ist, dass ich sage, okay, die Transaktion ist günstiger, dann muss ich bedenken, dass ich eventuell für die steuerliche Behandlung dieser Transaktionen dann zusätzliche Kosten habe, wenn ich das nicht äh, selbst mache, also wenn ich mich selbst nicht traue, das zu machen.
0: Aber das heißt, würdest du prinzipiell sagen, dass es besser oder einfacher ist, für eine
1: Privatinvestorin dann einen inländischen Broker zu haben? Generell ist mein Rat an Anfängerinnen mit inländischen Brokern zu beginnen. Es ist einfacher, diese automatische Abrechnung. Dann hat man auch nicht die Arbeit damit. Es ist eine gewisse Zeitersparnis. Man hat nicht die, die zusätzlichen Steuerberatungskosten, wenn man sowieso, sag mal, wenn man selbstständig ist, sowieso die Steuererklärung macht. All diese Dinge, dann hat man das sowieso. Aber gerade als Anfängerin und Privatperson finde ich es persönlich einfacher, mit einem lokalen Broker zu beginnen.
0: Und wenn wir bei bei uns als Privatinvestorinnen bleiben, was gibt es da sonst für Tipps oder Tricks?
1: Ein interessantes Thema ist natürlich auch die Besteuerung von Dingen wie physischem Gold oder so Dingen wie äh, Kryptowährungen, Bitcoin, ah, Ethereum, ja. NFTs, all diese Sachen. Da ändert sich momentan einiges, aber generell gibt es da auch so eine Art Spekulationsfrist von einem Jahr und ähm, wenn man diese Assets länger behält, dann zahlt man keine Steuern mehr auf den Wertzuwachs. Aber wenn man sie kurzfristig tradet, dann fallen Steuern an. Also das ist etwas, das man auch bedenken muss. Und bei Immobilien, ähm, da gibt es gerade in Österreich auch eine Immobilienertragssteuer, die relativ hoch ist. Also wenn ich eine Immobilie kaufe und verkaufe, fällt dort eine Ertragssteuer an von 30 Prozent. Also das ist schon ziemlich viel. Außer. Außer, wieder, ein, also ein Außer auch mit langem Au. Außer ich habe selber drin gewohnt. Das heißt, diese Immobilienertragssteuer fällt nicht an, wenn es mein, mein Eigenheim oder meine, meine eigene private Wohnimmobilie ist. Das eröffnet eigentlich auch eine sehr interessante Investmentmöglichkeit, die, die ich Slow Flipping nenne. Also wenn man immer in Gegenden zieht, wo die Immobilienpreise gerade am Steigen sind, dann kann man drin wohnen und profitiert quasi zahlt keine Miete, weil man ja drin wohnt äh, und profitiert vom Preiszuwachs der Immobilie. Und wenn man lange genug drin wohnt, dann ähm, zahlt man keine Steuer auf den Wertzuwachs, wenn man diese Immobilie wieder verkauft.
0: Mhm. Und bei Kryptowährungen ist die Frist wie lange? Ein,
1: ein Jahr. Ach nur so, ein Jahr? Nur also ein Jahr. Zwölf, ja, ja, zwölf Monate. Das heißt, wenn ich unter dem Jahr trade, dann ähm, fallen schon Steuern an, also da muss ich schon Ertragssteuern zahlen. Aber wenn ich die Kryptowährungen sehr lange halte, also länger als die Spekulationsfrist, dann fallen sie eben nicht an. Und das ist dann auch nicht ganz so einfach in der steuerlichen Behandlung, denn am Ende des Jahres kann ich ja verschiedene Bestände an Kryptowährungen haben. Also ich kann welche haben, die habe ich vor einer langen Zeit gekauft, zumal vor fünf Jahren und ich kann welche haben, die habe ich vor fünf Monaten gekauft. Mhm. Wenn ich jetzt verkaufe, dann stellt sich natürlich die Frage, welche verkaufe ich? Die, die ich schon vor langer Zeit gekauft habe oder die, die ich erst frisch gekauft habe. Also das ist aber dann wirklich eine Sache, die unbedingt ähm, eine eine Steuerberaterin für einen versteuern sollte, weil da wird es dann schon komplexer und gerade Kryptowährungen sind ja auch relativ neu. Also gibt es da auch noch ganz, ganz andere steuerliche Themen, aber generell gilt die Regel, innerhalb der Spekulationsfrist muss ich versteuern und danach sind meine Kursgewinne steuerfrei.
0: Okay Larissa, das waren jetzt viel, ziemlich viele Informationen. Was, wann würdest du sagen, brauchen wir als Privatinvestorinnen eine Steuerberatung oder eine Steuerberaterin und
1: wann können wir das selber machen? Also ich würde sagen, wenn man ein sehr simples Depot hat. Das heißt, wenn ich als Privatinvestorin beginne und ich habe ein inländisches Depot und dort habe ich einige ETFs, Fonds, vielleicht auch Aktien, dann kann ich sagen, das wird sowieso alles automatisch für mich abgerechnet. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. Ich würde auf jeden Fall gerade beim ersten Mal eine Steuerberatung dazunehmen, wenn ich ein oder sogar mehrere ausländische Depots habe. Oder wenn es wirklich um viel Geld geht, eben bei Immobilientransaktionen. Oder falls ich mich irgendwo beteiligt habe und dieses Unternehmen war ein kleines Startup und jetzt ist es so ein kleines Unicorn geworden. Immer dann, wenn es um wirklich sehr, sehr viel Geld geht, also wenn die Fehler auch sehr teuer sind. Für die Simplen Depots, gibt es noch einen Tipp. Und zwar, die Finanzämter in Österreich äh, haben natürlich auch Hotlines. Also man kann beim Finanzamt anrufen. Die helfen einem dann auch, beim Ausfüllen der Steuererklärung, also die sagen, diese Zahl musst du in dieses Kästchen, jedes Kästchen hat eine Nummer, das musst du dort genau hineinschreiben. Also die geben auch Informationen. Und ein Steuerberater hat mir mal gesagt, nein, das war das war sogar ein Professor im Steuerrecht, äh, wie ich studiert habe, er hat gesagt, die Finanzämter, wenn man dort anruft und eben um Hilfe fragt, sind sie verpflichtet, einen so zu beraten, dass man so wenig wie möglich Steuern zahlt. Mhm. Gut also das kann man auch machen. Wenn es einfach nur eine kleine Frage ist und man sich nicht auskennt bei der Steuererklärung, dann kann man auch beim Finanzamt anrufen. Also wenn es simpel ist, kann man es alleine machen. Wenn das Ganze schon komplexer ist, dann würde ich einfach sagen, damit man ruhig schlafen kann, würde ich eine Steuerberatung dazu nehmen.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf ähm, politischer Ebene gehen, also ist es überhaupt fair, beziehungsweise findest du, ist es, gibt es Verbesserungsbedarf bei der Käst, wenn sie für alle
1: bei 27,5 Prozent ist? Das ist so ein Thema, das, das auch immer wieder aufpoppt. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen über Vermögenssteuern oder Vermögenszuwachssteuern. Und gerade bei Vermögenssteuern, da finde ich, die Käst ist ein sehr gutes Instrument. Und ich, ich, denke mir so, anstatt irgendwie neue Steuern zu schaffen, neue Steuergesetze, die dann sehr kompliziert sind, also es gab in Österreich ja früher eine Vermögenssteuer, die wurde sogar vom SPÖ-Finanzminister Abgeschafft, weil das Einheben der Vermögensteuer so komplex war und sie kaum etwas gebracht hat. Deswegen finde ich, die Kest ist ja auch eine Vermögensteuer, also eine Vermögenszuwachssteuer, dass das, dass man eher an diesem Rad drehen könnte. Und ich, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ich finde es nicht gut, dass die Kest für alle gleich ist. Denn diese 27,5 Prozent Kest zahlt die 25-jährige Studentin, die ihren ersten ETF-Sparplan macht, sie zahlt 27,5 Prozent. Und eine Multimillionärin, die gerade Riesenbeteiligungen kauft oder vielleicht einen äh, Venture-Fonds aufgelöst hat, ähm, zahlt aus diesen, äh, aus diesen Beteiligungstransaktionen ebenfalls 27,5 Prozent. Und ich denke mir, dass man an diesem Rad auf jeden Fall drehen könnte, um es jungen Menschen einfacher zu machen, fürs Alter vorzusorgen. Es gibt einen CAST-Vorteil, wir haben das in der Folge der fondgebundenen Lebensversicherungen angesprochen, dass innerhalb dieser Versicherungskonstrukte keine Käst anfällt. Aber das ist halt eben, ja, es ist halt eben wieder an ein Produkt gebunden. Ja. Und ich finde, es sollte schon einen steuerlichen Anreiz für Altersvorsorge geben. Also ich würde mir wünschen, zum Beispiel einen gewissen käst freibetrag oder dass man sagt, dass die Käst ähnlich wie die Einkommensteuer gestaffelt ist. Dass jemand, die noch relativ wenig verdient und ihr erstes Investment macht, nicht so viel Cash zahlen muss wie jemand, die schon Millionen hat und ein Riesenportfolio und Millionen Trades macht. Also ich denke mir, da gibt es noch Verbesserungspotenzial auf Seite der Gesetzgeber. Mhm. Wir haben jetzt jemand eingeladen, die diese ganzen doch komplexen steuerlichen Themen sogar noch besser erklären kann als ich. Und das ist die Frau Sonja Milgrammer von der Steuerberatungskanzlei Fortis Unum, der wir die ganzen Detailfragen zum Thema Steuererklärung und Wertpapierbesteuerung stellen werden. Liebe Investorellas, heute haben wir eine sehr smarte Frau zu Gast, die uns bei dem Steuerthema einiges an Informationen übermitteln wird, nämlich Sonja Milgrammer von der Steuerberatung Fortis Unum in Wien. Hallo Sonja. Hallo Larissa, danke, dass ich da bin. Ich würde sagen, gehen wir gleich in Medias Res, weil es gibt sehr viele Details, auf die wir achten müssen bei dem Thema Steuern. Und da würde ich dir gleich mal die erste Frage stellen. Wir haben in der Folge viel über die Kapitalertragsteuer, über die Kest gesprochen. Und äh, meistens ist der CAST-Satz 27,5 Prozent, aber es gibt auch die 25-prozentige Kest. Die haben wir kurz bei Bankzinsen erwähnt und da wollte ich dich fragen, gibt es noch ähm, andere... Investments oder Dinge, bei denen die 25-prozentige CAST angewendet wird, oder sind wir meistens bei den 27,5 Prozent?
2: Ja, leider sind wir meistens bei den 27,5 Prozent. Wie du richtig gesagt hast, 25 Prozent sind bei den Bankzinsen äh, der Fall. Ähm, Im Gesetz steht hier drin, Geldeinlagen und nicht verbriefte Forderungen bei Kreditinstituten. Also das heißt, diese 25 Prozent sind nur für Kreditinstituts ähm, Erträge hier vorgesehen. Ja, 27,5 sind ist der Sondersteuersatz für sonstige Kapitalerträge. Aber ähm, gleich vorweg, es kann noch schlimmer kommen als die 27,5 Prozent. Es gibt nämlich leider auch Kapitalerträge, die äh, gar nicht unter den Sondersteuersatz fallen. Und die werden dann bitte mit den anderen Einkünften der Einkommensteuer zu unterwerfen und werden dann so gesehen nach Tarif besteuert.
1: Das ist eine interessante und wichtige Information. Dann, dann würde ich gleich vielleicht auf ein Thema kommen, wo, wo das relevant ist, nämlich das Thema Crowdfunding. Crowdfunding ist sehr beliebt, das Immobilien-Crowdfunding – oder auch generell das Crowdfunding von Startups, aber dann eben auch äh, Crowdfunding sowie Kickstarter, wo man einfach ein neues Unternehmen, das das erste Produkt quasi sponsert eines neuen Unternehmens. Aber so das Immobilien-Crowdfunding und das generelle Startup-Crowdfunding mit Nachrangdarlehen meistens machen doch sehr viele Leute. Wie ist es da eigentlich mit der Besteuerung?
2: Greift da dieses 27,5-prozentige Cast oder ist es da anders? Nein, also das hast du ganz richtig erkannt. Ja. Das ist ein Privatdarlehen. Ja, und Privatdarlehen fallen eben leider Gottes nicht unter diesen Sondersteuersatz. Ja, wobei das Thema Crowdfunding ohnehin ein ganz, ein, ganz, ein spannendes ist. Ähm, denn es kommt immer auf das Crowdfunding, auf die Art des Crowdfunding drauf an, wo wir uns hier befinden. Ja, was du jetzt angesprochen hast, sind die Nachrangdarlehen. Also hier geben Private an äh, Unternehmen kleine Darlehen. Und dafür gibt es dann eben Art Zinsen. Ja? Und nachdem es, wie gesagt, Privatdarlehen sind, fällt das nicht unter den Sondersteuersatz. Aber es gibt auch Crowdfunding-Arten, wo du zum Beispiel, ähm, ich glaube, du hast vorhin gesagt, eine Handtasche dagegen bekommst. Oder ich habe gesagt, wo man vielleicht von jemandem, der, der sich irgendetwas überlegt oder irgendeine tolle Website hat, dann eben auf der Website als Sponsor genannt wird. Ja? Achtung, in dem Fall kriegst du keine Zinsen für dein Geld, sondern du kriegst eine Gegenleistung. Also hier kann es wirklich de facto dazu kommen, dass hier eine Leistung zu versteuern wäre und in manchen Fällen fällt hier sogar Umsatzsteuer an.
1: Das ist auch wichtig zu bedenken, gerade auch, wenn man vielleicht auf der anderen Seite steht und sagt, ich mache ein Crowdfunding für ein cooles Projekt oder so, dann bitte auch mit der Sonja oder einer Branchenkollegin <lacht> sprechen über das Thema. Dann würde ich sagen, gehen wir, ähm, gehen wir weiter ein ganz heißes, brennendes Thema da wären wir wieder bei der CAST, ist für viele Privatanlegerinnen, wie ich Wertpapiererträge versteuere, die ich bei ausländischen Brokern, also zum Beispiel bei Neobrokern in Deutschland oder in den Niederlanden habe. Denn in Österreich ist es ja automatisch, wird es ja de facto von den Brokern gleich gemacht. Aber wenn es im Ausland ist, dann muss man das ja selbst in die Steuererklärung eintragen. Wie läuft so etwas konkret ab und was ist dabei, zu beachten, wenn man wirklich so mutig ist und das selbst machen will.
2: <lacht> also Mut, das hast du schon richtig. Ja ich finde auch, da gehört etwas Mut dazu. Ich empfehle hier wirklich einen inländischen Broker zu nehmen. Es vereinfacht einem das Leben. Wenn man wirklich äh, das Ganze über ausländische Broker macht, äh, dann werden sämtliche ähm, Erträge oder auch ausschüttungsgleiche Erträge äh, in eine Steuererklärung eingetragen. Die sind dann da extra einzutragen. Ähm, Achtung für die unter euch, die nur angestellt sind, die müssen dann überhaupt vorher beim Finanzamt einen Antrag stellen, einen Erklärungswechsel machen zur Einkommenssteuererklärung hinweg von der Arbeitnehmerveranlagung, damit sie überhaupt in dieses Formular hineinkommen. Das Formular ist das sogenannte E1KV. Mhm. Ja, Okay, das klingt schon mal ein bisschen <lacht> kompliziert und das deckt sich ja auch, auch mit der Aussage in dem Podcast, die ich öfters getroffen habe, zu sagen,
1: ja, am Anfang nehmt einen inländischen Broker. Es ist, es ist mhm. einfacher, weil als Angestellte diesen Erklärungswechsel zu machen. Das erklärt vielleicht auch, auch, warum ich dieses Formular nicht gefunden habe und dann eben de deinen Kollegen, äh, der, der mich persönlich betreut, angerufen und gesagt hat, nein, du musst das für mich machen.
2: Ja, also es ist, äh, ich meine, wenn man das dann mal alles gemacht hat und so, ich möchte nicht sagen, dass es unmöglich ist, ja, aber es ist nicht ganz so einfach, wie sich es manche vorstellen und ähm, ja, es ist dann ja auch noch so, dass man bei den ausländischen Kapitalerträgen sehr oft bereits im Ausland besteuert wird. Ja, da wird Quellensteuer einbehalten. Und jetzt ist es so, da glauben dann viele, na sie haben eh schon die Steuer im Ausland gezahlt, dann macht er ja nichts, sie sind ja schon fertig. Ja. Und das stimmt in den wenigsten Fällen, denn wenn man hier in Österreich lebt, wohnt und arbeitet, dann ist man hier unbeschränkt mit seinem Welteinkommen steuerpflichtig. Sprich, ja, man muss diese Sachen auch hier in die Steuererklärung aufnehmen. Ja. Und in dem Fall kommt es tatsächlich zu einer Doppelsteuerbelastung, wenn man das nicht richtig macht und wenn man sich dann nicht die zu viel gezahlte Quellensteuer aus dem Ausland auch wieder zurückholt.
1: Ich habe das einmal, das ist schon sehr lange her, mit, mit Deutschland, da habe ich ein, ein Depot in Deutschland gehabt, da wurde mir dann automatisch auch der Solidaritätszuschlag abgezogen und ähm, eine Quellensteuer. Also das sind Dinge, das heißt unter Umständen kann man da auch zu viel Steuern zahlen, wenn man das dann in der Erklärung nicht richtig ausfüllt.
2: Und, und dann nicht in der sich die Quellensteuer auch zurückholt, das muss man zusätzlich machen. Also wenn man es nicht in der Erklärung ausfüllt, dann ist es hier in Österreich falsch. Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ein Finanzstraftatbestand, es kommt hier bitte um die Summen an. Ja, also wir sprechen. Aber es ist einfach nicht richtig. Es ist hier in Österreich zu versteuern, wenn man hier unbeschränkt steuerpflichtig ist. Ja. Aber zusätzlich dazu, ja, musst du dir aus dem Ausland dann diese zu viel bezahlte Quellensteuer zurückholen. Das klingt auch äh,
1: kompliziert. Gibt es einen, sagen wir so, bei den europäischen Finanzämtern einen automatischen Prozess? Dazu? Leider
2: nicht. Aber. Bei dem jeweiligen Finanzamt dort macht man das. ja. Also Deutschland funktioniert sehr gut. ja. Ähm, Schweiz funktioniert auch sehr gut. ja. Ähm, was wir vorher gesprochen haben, USA ist dann schon etwas komplizierter. Mhm. Und nicht immer so erfolgsversprechend.
1: Also das heißt im Prinzip, die Message bleibt die gleiche, wenn man am Anfang steht, gerade als Privatanlegerin, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mit einem inländischen Broker zu starten, um einfach dieses Steuerdrama dann dann nicht, nicht zu haben, weil auf es ist doch ein komplexer Prozess.
2: Auf jeden Fall.
1: Dann würde ich dich noch etwas fragen, weil viele von unseren äh, Hörerinnen haben auch Kryptowährungen und im Podcast selbst habe ich gesagt, dass es da eine Spekulationsfrist gibt. Wie sieht es damit aus also mit der Besteuerung von Kryptowährungen, aber auch ähm, Gold wird ja, wenn ich mich richtig erinnere, auf die gleiche Art und Weise auch mit Spekulationsfrist besteuert. Kannst du uns dazu kurz was erzählen?
2: Genau. Also wenn du das im Privatvermögen, also wir sprechen ja jetzt von Privatanlegern, äh, Kryptowährung im, im Privatvermögen hältst, musst du unterscheiden, ob es eine zinstragende Kryptowährung ist oder nicht. Ja? Die zinstragenden Kryptowährungen, die wir eh vorher gesprochen haben, die es jetzt nicht so häufig äh, gibt, die wären eigentlich wieder Kapitalerträge, 27,5 Prozent Steuern, alles ganz wunderbar. Wenn die die es keine Zinstragenden sind, so wie die meisten, dann gehört das eigentlich nicht zu den Kapitalerträgen. Kryptowährungen sind nämlich derzeit noch nicht als offizielle Währung anerkannt ja, sondern und sind daher auch keine Finanzinstrumente im steuerlichen Sinn aktuell. Aktuell noch nicht, ich nehme an, das wird kommen. Sondern es sind eben sonstige unkörperliche Wirtschaftsgüter. Mhm.
1: Fallt Gold auch unter die sonstigen unkörperlichen Wirtschaftsgüter?
2: Äh, Körperlich würde ich sagen, bei Gold. <lacht> Aber ja, Gold ist ein Wirtschaftsgut. Ja, mhm. richtig. Ja. Aber ähm, es, ist, ähm, es ist so, wenn ich die länger als ein Jahr halte, ja, äh, dann, dann, dann habe ich hier gar keine Steuern im Privatvermögen. Ja, dann, dann, dann ist alles wunderbar. Nur wenn ich innerhalb eines Jahres mit meiner Kryptowährung oder auch mit meinen Goldreserven trade und hier... Ähm, Einkünfte erziele, dann bin ich in der Spekulationssteuer sozusagen und das ist die einfach normal zu versteuern mit mhm. den sonstigen Einkünften. Mhm. Das heißt,
1: das würde dann unter den unter meinen persönlichen Einkommenssteuersatz fallen, mhm. je nachdem, wie viel ich verdiene und in welcher ähm, Staffelung ich dann drin bin. Genau. Ah, das ist auch sehr, sehr
2: wichtige Info für alle Crypto-Holders da draußen. Eine kleine Info gibt es dazu noch. Es gibt bei den Spekulationsgeschäften nämlich einen Freibetrag und der ist derzeit bei 440 Euro im Jahr. Ja, das
1: ist auch wichtig. Dann, dann hätte ich noch eine Frage, weil wir spekulieren ja hier nicht nur mit bzw. investieren in. Investieren in ETFs, Aktien und Kryptos und Gold, sondern ähm, auch Immobilien. Wie ist es da, wenn ich eine Immobilie erwerbe und sie nicht langfristig vermiete, sondern ähm, nach ein paar Jahren wieder verkaufe? Welche, welche Steuern fallen da an in diesem Fall? <lacht>
2: Nach ein paar Jahren jetzt oder gleich? Weil die Sache ist die, wenn du Immobilien so kaufst, verkaufst, kaufst, verkaufst, dann äh, kommst du relativ schnell in die gewerbliche, äh, ins, ins gewerbliche Immobiliengeschäft. Mhm. Ja, dann, Achtung, sind das Einkünfte aus Gewerbebetrieb.
1: Mhm. Sagen wir, so, so aktiv bin ich vielleicht <lacht> noch nicht, sagen wir, ich kaufe eine Wohnung und ich verkaufe sie drei Jahre später. Und in der Zwischenzeit habe ich sie vielleicht vermietet und dann verkaufe ich sie wieder.
2: Okay, also ähm, du hast, hast normalerweise, also bei, bei Immobilienverkäufen hast du generell einmal eine, die sogenannte äh, Immobilienertragssteuer. Ja? Das bedeutet, der Verkaufspreis deiner Immobilie abzüglich deinen Anschaffungskosten, also sprich dein Gewinn, wird eben dann mit 30 Prozent im OSB steuert. Mhm. Ja? Ähm, Anders ist es zum Beispiel, also da gibt es dann eben, dann muss man sich anschauen, so wie du jetzt gerade gesagt hast, habe ich das vermietet, habe ich da vielleicht drinnen gewohnt. Das wäre zum Beispiel ein Riesenvorteil, wenn ich drinnen gewohnt habe in der Immobilie, äh, könnte ich zum Beispiel die Hauptwohn unter die Hauptwohnsitzbefreiung fallen, dann kann es sein, dass ich überhaupt keine Steuern zahle. Mhm.
1: Das heißt, wenn ich meine eigene Wohnung, wenn ich mir selbst eine kaufe und dann wohne ich vielleicht drei Jahre drinnen und dann vermiete ich sie. Und später verkaufe ich sie. Das heißt, wenn ich eine Zeit lang drinnen gewohnt habe, dann ähm,
2: greift die Immoest unter Umständen nicht. Unter Umständen. Achtung, mit Vermietung machst du das meistens kaputt. Mhm. Die Befreiung. Also das ist
1: auch eine, eine, eine wichtige Info. Aber generell, wenn ich die ganze Zeit drinnen wohne und meine Wohnung später verkaufe, dann, dann greift diese Immo-Ertragssteuer nicht.
2: Genau, sehr häufig.
1: So, das ist jetzt schon wahnsinnig viel, was wir da gelernt haben. Also, jetzt sind unsere Hörerinnen auch so Ministeuerexpertinnen da draußen. Aber eine wichtige Frage gibt es noch, weil die quält sehr viele von uns da draußen rechnerisch öfters, bei, gerade bei Fonds und ETFs, nämlich wenn wir den gleichen ETF als ausschüttenden und thesaurierenden ETF haben und uns fragen, warum nicht die gleiche Käst abgezogen wird. Da gibt es den sogenannten Thesaurierungsvorteil. Was hat es damit auf sich?
2: Das ist so. Ähm, bei den Substanzgewinnen in einem thesaurierenden ETF, also das sind äh, Gewinneerträge, die innerhalb, äh, innerhalb des Fonds sozusagen gemacht werden, ja, da gibt es die Vereinfachungsregel, ja, dass nur 60 Prozent von diesen Substanzgewinnen mit den 27,5 Prozent besteuert werden. Und deswegen hast du hier einen Steuervorteil in deiner Tesorierungszeit. Weil mhm. die restlichen 40 Prozent fallen dann erst wirklich ganz am Ende bei Verkauf, wenn du aussteigst, an. Das heißt im Prinzip, ich zahle den gleichen Kästbetrag aber später. Richtig, genau. So ist es. Während der Tesorierungszeit zahlst du definitiv weniger, weil du ja einfach nur 60 Prozent von diesen 27,5 Prozent bezahlst. Mhm. Und dahinter war so vielleicht die Idee des Staates,
1: dass man langfristig investiert, Denke ich mir mal. Ja,
2: so also könnte könnte Dura sein. Ich war auch nicht dabei bei der Überlegung. Aber ja, das könnte ein Hintergedanke gewesen sein.
1: So, jetzt sind wir schon um einiges weiser beim Thema Steuern. Und ähm, wie ihr merkt, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und daher ist meine Empfehlung auch, gerade am Anfang oder auch, wenn ihr sehr viel Geld investiert, denn bei höheren Summen, wenn man da etwas falsch macht, dann ist das ähm, überproportional unangenehm. Dann bei kleinen Summen, dann fällt man vielleicht noch in, in Freibeträge hinein, dann ist es weniger tragisch. Aber generell ähm, ist es ratsam, sich professionell beraten zu lassen bei einer Steuerberaterin oder einem Steuerberater. Und ähm, deswegen bin ich auch ganz, ganz froh, Sonja, dass du bei uns heute zu Gast warst und all diese interessanten Infos, von denen ich teilweise auch noch überhaupt nichts wusste, mit uns geteilt hast.
2: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es hat super Spaß gemacht, hier bei euch zu sein. Liebe Investorellas, tja, jetzt habt nicht nur ihr
1: von diesem Podcast profitiert, sondern Spätestens nach dieser Folge profitiert auch der österreichische oder deutsche oder Schweizer Staat von euren Investments und nach dieser Folge wisst ihr auch genau im Detail, warum und wie viel. Ich hoffe, es hat euch einiges an Zusatzinfos gebracht und ich hoffe auch, es hat euch noch ein Stückchen die Angst vor dem ersten Investment genommen, falls ihr das noch nicht getätigt habt.
0: Und wir hören uns in zwei
1: Wochen wieder mit einem anderen Thema. Ja, das ist ein sehr spannendes Thema, über das wir noch nie gesprochen haben und über das die meisten wohl noch nie nachgedacht haben. Manche von euch bekommen vielleicht mhm. einmal im Jahr einen Brief von einer Pensionskasse und die legt man dann einfach in eine Lade und denkt sich, okay, ja, da ist halt irgendwie Geld, das wird irgendwie, hat irgendwas mit dem Arbeitgeber zu tun und der Pension. Und wir werden einmal darüber sprechen, was Pensionskassen eigentlich machen und was die betriebliche Vorsorge ist. Und bis
0: dahin wenn ihr wieder mehr Hörstoff braucht, gibt es natürlich alle Wow Podcasts, die ihr hören könnt, wie zum Beispiel den Podcast von Monika Kanukova, der Nachhaltigkeitspodcast Zukunftswünsche, der euch Nachhaltigkeit in den Alltag bringt
1: und in der Zwischenzeit um up-to-date zu sein, hört rein in NZZ-Akzent und dann könnt ihr mehr über Bitcoin, junge Bitcoin-Millionäre herausfinden oder was sich gerade in den verschiedenen Ländern der Welt tut.
0: Bis in zwei Wochen. Ah, und liken nicht vergessen.
1: Das kannst du einfach so reinschneiden. Ah, und liken nicht vergessen.
0: Mit Larissa Krawetz.